0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Volviendo a Voz Te quiero agradecer por tomarte este ratito para escucharme eh, Lo valoro mucho la verdad que me motiva un montón poder hacer esto y animarme a compartir con vos reflexiones acerca de distintos temas en los que suelo pensar y que nos pueden invitar a cuestionarnos un poco, pensar fuera de la caja, como se dice, eh, y abrirnos a nuevas formas de ver las cosas, el mundo, la realidad. Así que para el día de hoy te traigo un tema que siento que si bien puede resonar en muchos no es algo de lo que se suela hablar, pero no porque sea un tema tabú, sino porque no hay tanta información circulando sobre esto eh, a mi criterio y por eso me pareció importante traerlo a este espacio para darle un poco más de lugar y que de a poquito se vaya expandiendo. Mi nombre es Sofía y esto es Volviendo a Vos, un podcast de autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Cuántas veces escuchaste a los adultos preguntar a nenes de menos de 5 años qué querés ser cuando seas grande? Probablemente miles. Y analizando un poco esta pregunta que parece ser muy inocente pero no lo es y ya vamos a conversar por qué. Para empezar estamos dando por sentado que ser es lo mismo que hacer, que querés ser. Cuando todos somos antes de lo que decidamos hacer, antes de lo que elijamos como profesión, como actividad, como trabajo. ¿Y por qué lo rescato? Porque de chicos claramente no nos vamos a detener a hacer esta observación pero de grandes muchas veces tampoco y a partir de esta confusión entre el ser y el hacer es cuando empieza a surgir la ansiedad, la sensación de estar incompletos cuando no encontramos rápido eso a lo que nos queremos dedicar como si una actividad externa nos completara cuando en realidad ya venimos al mundo como seres íntegros y completos no necesitamos algo de afuera para lograrlo. Esa integridad es interna y es inherente al ser. Quizás es un poco complicado de entenderlo a nivel racional, eh, sobre todo cuando estamos tan moldeados por la cultura, la sociedad, las instituciones, que son las que en definitiva nos van indicando cómo tenemos que actuar según lo que está bien, lo que está mal, lo que, es, eh, lo que está aceptado, lo que no. Entonces, como decía, es una pregunta que, si bien probablemente no se haga con maldad, sí pienso que eh, suele hacerse con cierta inconsciencia, porque es una semilla que se siembra demasiado temprano y que a lo largo de los años puede generar eh, cierta frustración y ansiedad, particularmente cuando esa semilla, esa búsqueda de respuestas, no da frutos en el momento en el que, entre comillas, debería hacerlo. ¿Y por qué hablo de ansiedad y de frustración? Bueno, porque hay casos en los que las personas nacen prácticamente sabiendo qué es lo que vinieron a hacer al mundo, pero hay muchas otras, la mayoría en mi humilde opinión, que no tienen idea de a qué actividad quieren dedicar su vida, por lo menos no desde una edad tan temprana. Hay una autora, Emily Wapnick, de la que voy a hacer referencia un poquito más adelante que dice, medio en broma, en una charla TED eh, sí, me encantan las charlas TED <risa> eh, dice, bueno, puede pasar que haya bebés que apenas nacen ya sepan que quieren ser, no sé, neurocirujanos infantiles nada, me causó gracia porque claramente no es algo que nos sucede a todos, ¿no? en mi caso yo sufrí bastante este tema y es por eso que lo traigo también eh, cuando salí del secundario, como sé que les pasa a muchas personas, no tenía ni idea de lo que quería hacer, te juro. ¿Y por qué me pasaba esto? Claramente porque no me di el tiempo de conocerme a fondo para poder entender después qué era lo que mejor se alineaba para mí en ese momento, que quizás no era una sola cosa y ahí ya estaba en otro problema. Me gustaban un montón, de hecho me gustan un montón actualmente. Y bueno, en ese momento empecé a vivir una especie de crisis existencial que duró aproximadamente seis años, un poquito más también. O sea, desde los 17, 18 hasta los 23, 24 más o menos. Tengo 25, o sea, personalmente me llevó su buen tiempito encontrar un norte o poder entender más o menos por dónde me gustaría ir. Pero bueno, con los años me fui amigando, o bueno, quizás amigando es mucho, pero sí me dejé de pelear constantemente con esa incertidumbre y con esa desesperación por saber inmediatamente qué carrera tenía que seguir, a qué me tenía que dedicar, de qué iba a vivir el resto de mi vida. Y un libro que me ayudó mucho para atravesar ese momento en particular fue El experimento de rendirse, o el experimento rendición, creo que también se puede encontrar con ese nombre, que es de Michael Singer y es de mis libros favoritos lejos. Y lo que dice, resumiendo, es que hay momentos en los que es necesario dejar de forzar las cosas y rendirse ante lo que la vida te presenta. Que no es estar en modo pasivo, sino dejar de drenar energía en desesperarnos para que las respuestas lleguen ya cuando quizás no es el momento o lo que necesitamos, no es lo que pensamos que necesitamos o lo que la mente nos impone. Bueno, a mí me ayudó mucho en ese sentido. Entonces, volviendo al tema, me encontraba en esa situación de tener que elegir a los 17, y 18 años algo que me apasionara, que sea rentable, que coincidiera con eh, las habilidades que me habían salido en el test vocacional, que sea universitario y que me gustara toda mi vida. O sea, tranqui el nivel de presión que tenemos. Obviamente pasé por los famosos eh, test vocacionales, como mencioné recién, y tres carreras distintas. Pero nada me atraía lo suficiente, entonces la realidad es que no duraba en lo que elegía. Hoy, viendo hacia atrás puedo entender que el problema no era yo, sino eh, el sistema que te obliga de una forma indirecta a tener clara tu visión de vida a una edad que considero bastante exigida, pero por cómo está estructurada la educación que tenemos, pienso, en donde no se nos invita generalmente a eh, formarnos en el colegio en autoconocimiento, desarrollo personal, emprendedurismo o incluso otras áreas que no tengan que ver con las convencionales, porque la realidad es que no todos estamos diseñados para sentirnos cómodos en los mismos lugares o para tener los mismos intereses o las mismas aspiraciones. Parece obvio, sí, pero no lo es tanto. Por las dudas aclaro que hablo desde mi experiencia, en donde sí tuve la posibilidad de ir al colegio y de elegir formarme en eh, un área a nivel universitario, que claramente no es la de todos. ¿no? Eh, si sí, finalmente terminé una carrera porque lo elegí en su momento y es un tema que ya me lo anoté para hablar en otro episodio porque hay bastante para decir sobre eso, sobre las carreras universitarias. Pero bueno, la cuestión es que resulta un poco complicado tener que identificar la mejor opción cuando ni siquiera tenemos noción de quiénes somos y sentir además la presión de que esa elección sea rápida, eh, instantánea, aunque el compromiso sea por bastante tiempo, 3, 4, 5 años, que son los, que, los, los años que suelen durar las formaciones más convencionales. ¿no? O sea, consciente o inconscientemente asumimos que el interés es va a permanecer estático, inmutable durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, si vamos a asumir ese compromiso, lo ideal sería tomarnos mínimamente el tiempo que necesitemos para descubrirnos a nosotros mismos y a nuestros potenciales. ¿no? El tiempo que necesitemos, el que nos indica el mundo interno, no el externo. Y que cualquier elección sea alineada al nivel de conciencia que tengamos en ese momento. Considerando también que uno va creciendo, viviendo otras experiencias y que los intereses también pueden ir mutando. Entonces, si tenemos el deseo interno de en algún momento cambiar de decisión y tomar otro camino porque ya no estamos siendo en el lugar en donde estamos, también es completamente válido. Y lo traigo porque me pasa. Yo estudié una carrera que considero que me dio muchas herramientas, pero en paralelo fui descubriendo otros mundos que eh, me generaron curiosidad. Entonces hoy quizás tengo ganas de profundizar en esas áreas. Y no por eso uno se eh, tiene que castigar o sentir frustración, porque creo que todas las experiencias que uno decida vivir van enriqueciendo el camino, aunque uno no lo pueda ver eh, en un principio. Volviendo un poco a lo que decía hace un ratito sobre esto de tener muchos intereses y que esto nos condicione a la hora de elegir algo en lo que hacer foco, me gustaría rescatar un concepto del que habla Emily Wapnik, eh, la autora que mencioné al principio. Eh, ella habla de los multipotenciales y dice que se trata de personas con muchos intereses y búsquedas, principalmente creativas. Entonces plantea esto de, bueno, ¿por qué hay que elegir una sola cosa cuando en realidad me gustan o me atraen muchas? O sea, habilita la posibilidad de hacer más de una actividad e incluso fusionarlas. La primera vez que escuché esa charla fue hace unos años, me la recomiendo Caro, una persona que quiero mucho, con la que trabajé un tiempo y justamente ella se dedica a ayudar a personas en el proceso de conocerse y emprender. La charla se llama eh, ¿Por qué algunos no tenemos una verdadera vocación? Por si la quieres eh, buscar o escuchar. Es cortita, dura algo de 10 minutitos y es súper interesante y divertida. Y escucharla de nuevo... Me recordó mi propia búsqueda porque en ese momento yo ya había arrancado con Volviendo a Vos, pero sin ningún objetivo más que eh, el de tener un canal en donde expresar mis sentimientos, mis reflexiones eh, y poder compartirlo, un poco lo que estoy haciendo en este momento. Pero después, eh, durante estos años, eh, se me fueron despertando otros intereses, por ejemplo, además de escribir, me empecé a meter en el mundo audiovisual del video, la edición, la fotografía, eh, que me encantan también. Entonces esos textos los empecé a expresar en un formato de video. A su vez, como ya eh, mencioné, creo que en uno de los dos episodios anteriores, me encanta bailar. Y lo que hice fue eh, tomar esto y crear un tipo de servicio que tenga que ver con expresar mensajes a través del movimiento. Pero lo que voy es que si no tapas esos intereses, esas curiosidades, esas pasiones y les das lugar, aunque al principio no entiendas por qué lo estás haciendo, probablemente más adelante sean cosas que puedas unir, fusionar y crear algo completamente tuyo eh, y totalmente genuino. Y en relación con esto también lo que dice ella es que las personas multipotenciales tienen tres superpoderes muy especiales que tienen que ver con la habilidad para sintetizar ideas, combinarlas, es decir, hacer como una especie de alquimia, y la habilidad para adaptarse a distintas situaciones. Así que si sos una persona multipotencial, eh, felicitaciones, porque probablemente tengas mucho para dar y aportar al mundo. Bueno y para cerrar me gustaría dejar dos mensajes, el primero es que si no encontraste algo a lo que te quieras dedicar pero te gustaría hacerlo, eh, sé paciente con vos, invertí en tu búsqueda, prestarle atención a lo que llama tu curiosidad y dejar los prejuicios de lado porque la mayoría no vienen de adentro, vienen de afuera, trata de buscar esa chispita que encienda tu alma y creo que esa va a ser tu mejor guía, por lo menos lo fue para mí, podés llegar a lugares que son imposibles de dimensionar si no estás dispuesto a experimentar, entonces no te limites en tu búsqueda y el segundo mensaje es para quien se sienta atraído por muchas actividades distintas y acá me siento muy identificada así que el mensaje es para mí también, no sos disperso o dispersa, tenés distintas fortalezas con las que podés jugar infinitamente, fusionándolas o no. Lo importante es no dejar de hacer esas cosas que te gustan, que te mueven, por suponer que tenés que enfocarte necesariamente en una. Si no encontrás algo que se adapte a vos o que abarque la mayoría de las cosas que te gustan, también podés crearlo. Sos todo eso que te enciende, así que el mensaje es un poco el mismo. No te limites y anímate a experimentar la totalidad de tu ser. Así que hasta acá el tercer episodio de Volviendo a Vos. Disfruté mucho traer este tema, así que espero que te haya gustado, que te haya dejado alguna palabra, alguna idea resonando. Me encontrás en Instagram como arroba volviendo a vos donde me podés escribir cuando desees y nos encontramos la próxima. Te mando un beso enorme.